0: Vamos estudar a Bíblia. Então já fique preparado que hoje nós vamos rodar vários textos. Semana passada, semana passada nós trabalhamos com a temática do discípulo e a igreja. Essa, essa foi a temática da semana passada. Nós falamos a importância da comunidade cristã. Quando cada um de nós Chegamos e nos juntamos aqui como igreja para cultuar a Deus, o nosso compromisso de culto ao Senhor, o nosso compromisso de relacionamento, onde a gente, com os mandamentos mútuos que tem na igreja, a gente cresce junto, abandona o estilo de vida antigo e cresce numa novidade de vida uns com os outros e também o nosso compromisso como congregação organizada, uma congregação que se estabelece como uma instituição e isso nos ajuda a fazer parte da sociedade, nos ajuda a fazer parte da dinâmica social como igreja organizada. Então nós falamos a importância do discípulo como parte integral e verdadeira de uma igreja local e também vimos a, a ideia da igreja universal da igreja que está em todos os lugares hoje eu queria estender um pouquinho mais essa visão a temática de hoje vai trabalhar com o discípulo e o reino de Deus uma coisa muito importante que a gente precisa entender logo de cara é que a igreja não é o reino a igreja faz parte do reino o reino é algo muito maior do que a igreja e hoje à noite eu gostaria de expor isso para os irmãos e irmãs através das parábolas, através das parábolas do reino. São conhecidas as parábolas do reino. Em torno de 16, 18, depende de como você interpreta algumas que são ou não parábolas do reino. Mas são 16 ou 18 parábolas que Jesus ensina a respeito do que é o reino. Qual é a função do reino? Quando ele começou? Qual a importância do discípulo dentro do reino? Então, nós aprendemos semana passada a respeito da igreja, o discípulo e a igreja local. E hoje eu quero dar uma dimensão maior. Certo? O reino é maior que a igreja. Porque a igreja só existe quando os crentes se juntam. O reino existe quando você está sozinho em um lugar. Percebeu a diferença logo de cara? A igreja só existe quando você se junta com outros crentes para cultuar, aprender, adorar ao Senhor. Não existe igreja individual, certo? Isso é frase do Facebook, não da Bíblia, né? Eu sou a igreja. Eu sou a igreja, não é verdade. A igreja é plural. Não existe você como a igreja. Você é parte do reino. Você é templo do Espírito. Então, como igreja, nós estamos juntos. Mas quando você vai sozinho, no meio da multidão, onde Deus te chamou para estar, você é parte do reino de Deus que é muito maior do que a igreja. A igreja se reúne hoje como culto ao Senhor e a igreja sai hoje para a semana para fazermos o reino ser conhecido, ser expandido neste mundo. Essa é a temática de hoje à noite. E nós vamos olhar as parábolas de Jesus a respeito do reino e vamos aprender com elas sobre o reino. Ok? Então, a primeira parábola ela vai ensinar para nós sobre a presença do reino. Ok? Então vamos lá, vamos para a parábola de Marcos, capítulo 4, do verso 26 ao verso 29. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 26 até o 29. A presença do reino. Vamos lá? Olha só o que diz... O evangelista Marcos, João Marcos, 26,4: Disse ainda Jesus: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O que ele está falando a respeito da presença do reino? Sabe o que ele está falando para a gente? Ele está falando isso em resumo. O reino de Deus é chegado na pessoa de Jesus é implantado na morte e ressurreição do Redentor e é estabelecido na descida do Espírito. Como você tirou tudo isso dessa analogia? Como você tirou tudo isso? Queridos, é muito interessante como Jesus usa nas parábolas o contexto imediato dEle. O que é o contexto imediato? É um cenário agrícola, rural. E Jesus usa as ilustrações da semente, do semeador, do campo, do trigo, do joio. E você vai perceber isso. Ele usa dessas analogias para ensinar coisas profundas a respeito do reino de Deus. E essas são as coisas profundas que ele começa a ensinar agora. Ele começa a falar que o reino é algo semelhante a uma semente que é jogada na terra, ou seja, o reino começou a ser brotado, onde não aparece, onde ninguém enxerga, o reino começou a ser brotado no coração das pessoas, o reino começou a ser brotado no coração das pessoas, quando o Senhor Jesus chega. A chegada do reino é a chegada do Senhor Jesus. Quer ver o que Marcos diz? Volta um pouquinho. Olha o começo do livro. O primeiro capítulo do livro, versículo 15. Olha o que Marcos vai nos ajudar a pensar sobre o reino um pouquinho mais. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Olha lá o que Jesus está dizendo. É Jesus? Isso, é Jesus aqui. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino está próximo. O reino é a pessoa de Jesus sendo apresentada ao mundo. Jesus traz o reino. E é interessante porque a obra de Jesus é fundamental para o estabelecimento do reino. Então, o reino chega na pessoa de Jesus o reino é apresentado na cruz, o reino é consolidado na ressurreição e o reino parte a se expandir a partir dos discípulos. O que é esse reino? O que é essa presença do reino? A presença do reino é a ideia da semente que vem para brotar no coração e para mudar a escuridão do mundo. Olha só, o primeiro aspecto do reino é o que a imagem está significando para nós lá. Eu estava na escuridão, perdido, mas a semente do reino chegou e me iluminou e abriu meu entendimento para conhecer essa dinâmica especial e espiritual que é o reino de Deus, o reino de Deus começa agindo no meu coração, quando Jesus vai lá e tira o coração de pedra e dá um coração de carne, quando o Senhor Jesus vai lá e retira de sobre nós a culpa do pecado e coloca sobre nós o pano do perdão, né? a, 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 o pano que limpa, que purifica, que é a sua própria obra na cruz. Nós fazemos parte do reino quando nós nos rendemos ao Senhor do reino. Quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós nos arrependemos do dos nossos pecados e cremos no Evangelho, ou seja, cremos que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para nos dar vida, nós recebemos o reino em nós. Fazemos parte de um reino espiritual. O reino chegou, irmãos. Não precisamos mais ficar na escuridão. Não precisamos mais ficar sem direção neste mundo. O que é certo? O que é errado? Para onde eu vou? Qual o meu objetivo de viver? Por que eu nasci? O que eu faço aqui? A resposta é, você foi chamado e iluminado pelo Espírito para fazer parte de um reino espiritual onde Cristo foi quem te resgatou, te iluminou, te perdoou e te fez parte integrante deste reino. Ele começa a brotar no nosso coração e ele não fica no nosso coração, ele se expande. A primeira coisa que eu gostaria que você percebesse sobre o reino é que o reino começa na pessoa de Jesus, ele é quem estabelece o reino e ele começa no nosso coração como uma semente que ninguém vê e a princípio até que ela seja brotada por Deus. Deus começa a trabalhar primeiro no nosso coração, para depois trabalhar na nossa mente e, por último, trabalhar nas nossas ações. Coração, mente, ação. Quando a gente inverte isso, talvez não seja duradouro. Porque se você começa a querer mudar as suas ações antes de mudar o coração... Você faz esse ritual durante um tempo, mas não, não será permanente, porque o coração ainda não está convencendo a mente de que aquele jeito de viver e fazer é o correto. Percebe? O reino começa no coração. Essa é a primeira verdade. O reino está presente, irmãos. O reino está aqui hoje, já. Graças à obra de Cristo, graças ao Evangelho que chegou ao nosso coração e nos fez integrantes, deste reino, quando fomos perdoados por Jesus, o reino está presente agora vai inverter a luz olha só, temática do reino na outra parábola do reino a vivência do reino vamos abrir o texto de Mateus capítulo 13 desculpa, é 13 Mateus capítulo 13, está 3 ali mas é 13 Mateus Capítulo 13, vai inverter a luz, porque nós fomos iluminados. Agora, segunda etapa nessa fase do reino, nós nos tornamos reflexos da luz. Certo? A luz nos iluminou, agora nós refletimos essa luz para mostrarmos a vivência do reino. Mateus, capítulo 13, de 3 a 9. Olha lá, preste atenção na parábola, por gentileza. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra não, não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou. E, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a cem, a sessenta e trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, Jesus explica essa parábola, tá bom? Então nós vamos para a explicação da parábola. Está em 18 até o 23, anda um pouquinho para frente. Versículo 18. Atendei vós, -vo, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Ou seja, vamos lá, vamos pensar sobre a ideia da vivência no reino, vivenciar o reino. O que eu quero destacar é o seguinte: todos os crentes são chamados para vivenciarem a luz da ética deste reino. Olha lá, a luz refletida. Somos representantes do Senhor neste mundo de trevas. Onde eu chego, o reino chega e as trevas se acuam. Queridos, parábola é um negócio interessante. Por quê? Porque parábolas são ilustrações. Às vezes as pessoas não entendem o que as parábolas são e acabam criando toda uma teologia errada dentro de uma parábola. O Senhor Jesus explica a parábola. O que Ele explica da parábola não deve ser desenvolvido uma teologia muito profunda a respeito disso porque é uma parábola, a essência do que o Senhor Jesus está querendo dizer ali é o seguinte, não, não tem como a gente ficar estabelecendo o que ele está falando sobre salvação, sobre arrependimento, sobre inferno, não é isso, o que o Senhor Jesus tem como essência na parábola quando ele a explica é o seguinte, a semente quando chega no coração de algumas pessoas, ela encontra um coração para germinar ou não germinar, ou seja, Vamos imaginar que o Senhor Jesus está nos ensinando que aqueles que fazem parte do reino foram impactados com a mensagem do Evangelho. Só que esses que foram impactados pela mensagem do Evangelho às vezes acabam iludidos pelo espinho ali na parábola, por exemplo. E o espinho na parábola que Jesus usa umas ilustrações é o seguinte, ele se encanta com o mundo. Ele está ali caminhando, já recebeu, o conheceu, mas o mundo é muito mais interessante do que essa ética do reino. O mundo e as propostas de sucesso, de dinheiro, de conquista, de grandes vitórias, de prosperidade, são algo fantástico aos olhos dessa pessoa. E, de repente, ela se perde, porque os ideais do reino, de justiça, de amor, de fidelidade, ele deixa de lado e começa a ser iludido por isso. Ou seja, ele não é mais alguém que vivencia a ética do reino. É isso que o Senhor Jesus está falando, ele está falando o seguinte, que algumas pessoas acabam sendo levadas ou pelo diabo, ou acabam sendo levadas ou iludidas pelo engano, elas se alegram em um determinado momento, mas não criam raiz, elas se animam, elas acabam indo para um caminho, mas de repente elas se perdem. O que eu queria destacar para você nessa parábola e aprender com você, tra trazendo para a minha vida, é o seguinte, nós precisamos entender que o reino de Deus é maior que a igreja. Por isso, quando eu volto para casa, o reino vai comigo. A ética do reino vai comigo. Porque quando eu faço essa separação, eu desligo a igreja. Igreja é igreja, vida é vida. Vida é religiosa, vida secular isso é perigoso, irmãos quando eu faço essa diferença vida religiosa e vida secular eu acredito realmente que nos meus negócios Cristo não está que no meu casamento Cristo não está que na educação dos meus filhos Cristo não está que no trato com os meus vizinhos o, o Senhor não está porque o Senhor está na igreja é a história daquela criança que diz para o pai Pai, vamos morar na igreja? Aí o pai fala, como assim vamos morar na igreja? É porque na igreja o Senhor é muito melhor do que aqui em casa Essa é a história Tem gente que acredita nisso Que diz, eu quero que você entenda uma coisa a parábola do semeador está falando daquele coração que entendeu que o reino ele é levado em todo lugar e as ilusões do mundo, o maligno, as provações desta vida, elas são ah, ah, fortes, mas elas não são ao, ah, tão fortes ao ponto de nos carregar para longe desses ideais do reino. O que eu queria entender é que viver no reino é viver dia a dia através da ética deste reino. E a gente vai trabalhar um pouquinho mais nessa, vai ganhar um pouco maior, o campo é, de conhecimento sobre o reino vai ganhar um pouco mais, agora, consistência nas outras parábolas. Mas, em princípio, o reino está presente e o reino, o reino não é um, um, um pontual na semana. Entende o que eu quero dizer? Às vezes a gente entende que a igreja é um pontual da semana. Eu vou lá, cumpro minha obrigação religiosa e vou embora para casa. Mas o reino não é isso. O reino é uma mudança cultural. É uma mudança da mente, da, da, do estilo de vida. Eu vivo o tempo todo neste reino. Eu nunca deixo de ser parte integral nesse reino. Às vezes eu me iludo e sou levado pelo diabo ou iludido pelas coisas deste mundo, mas o reino deve ser vivenciado constantemente por cada um de nós, esse é o que encontra a semente que encontra terra boa, mais um aspecto do reino, mais um aspecto do reino, olha lá, a expansão do reino, o reino está presente, nós vivenciamos o reino e nós somos chamados a expandir o reino, isso aqui é legal também, olha só, e a ideia da imagem é essa, o mundo de trevas e o reino chegando, Olha lá. O reino chegando e iluminando tudo. Quando as pessoas chegam, o, 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 quando o reino chega, a escuridão se acua. Vamos lá, Mateus 13, 31 e 33. Parábola do reino. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhe propôs dizendo... O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida é a maior do que as hortaliças e se faz árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Olha que legal a comparação que Jesus faz. Uma sementinha vira uma árvore gigantesca. Essa é a ideia da expansão do reino. Ou seja, o reino começa a partir de uma pessoa com uma missão cumprida. Jesus estabelece o reino. Em seguida, conquista novas pessoas com missões a serem desenvolvidas. Ou seja, a sementinha foi plantada, mas ela vai virar uma árvore. Aí entra a nossa atuação como discípulos dentro deste reino. Porque a nossa tarefa, quando Deus nos chamou, é para expandir esse reino. Ou seja, da sementinha ele vai virar uma grande árvore. E como é que nós expandimos o reino? Nós expandimos o reino de uma maneira a elevar, a levar o evangelho para o meio da escuridão. Levar a mensagem de salvação para o meio da escuridão. E eu quero ler um texto para dizer um pouco mais sobre isso. Olha só o que o apóstolo Paulo fala a respeito deste Evangelho que ilumina a escuridão. Abra por gentileza na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler do 18 ao 20. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18 até o 20. 20. falando sobre a expansão do reino de Deus. 18. 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos, e nos deu o um ministério da reconciliação. Olha lá. Nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o um ministério da reconciliação. Estabeleceu o reino e nos delegou tarefa. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. De sorte, olha só, que somos embaixadores, representantes, desbravadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, olha o que ele está falando Cristo nos reconciliou com ele e Cristo tem o propósito de reconciliar o mundo e ele nos usa como embaixadores nesta reconciliação do mundo ou seja, Deus nos manda numa, numa tarefa de reconciliar o mundo isso é expandir o reino quando eu caminho e eu re reconcilio o mundo com Deus, como é que eu reconcilio o mundo com Deus? Vamos pensar Saí daqui da igreja, estou como igreja, chego em casa, estou, sou integrante do reino de Deus e tenho uma família. Como é que eu reconcilio a minha família com Deus? Sabe como eu reconcilio? Eu trato a minha esposa como Cristo amou a igreja. É assim que eu amo a minha esposa. Eu educo os meus filhos e ensino os meus filhos no caminho do Senhor. Os repreendo, os corrijo a partir dos ensinamentos de Deus. Eu respeito a minha casa, eu cuido do meu lar, eu protejo, eu assumo o meu papel como homem, eu cuido da minha esposa. E a minha esposa, a mesma coisa, assume o seu papel como de mulher, como auxiliadora idônea, como alguém que leva o marido para perto de Cristo. Isso é o reino de Deus reconciliando a família para o Senhor Jesus. Mas o reino vai aonde eu vou. Aí, na segunda de manhã, eu vou para onde? Eu vou para o meu trabalho. E quando eu vou para o meu trabalho, eu levo os ideais do reino de Deus ao meu trabalho. Naquele momento, eu reconcilio o meu trabalho com o reino, com Cristo. Como eu faço isso? Tem gente que acha que eu tenho que chegar no trabalho e fica falando de Jesus para todo mundo. Põe um banquinho lá e começa a gritar, Jesus vai condenar o mundo. Não é isso. Não é isso. Você chega no trabalho e você faz o seu trabalho de maneira excelente, exemplar, honesta. Você mostra ao mundo que tem uma maneira correta de como ser um comerciante, de como ser um policial, de como ser um engenheiro, um pintor, uma dona de casa. Tem um jeito certo de respeito, de honestidade, de amor a Deus. Quando você faz isso, na sua esfera de atuação no trabalho, o reino chega e as trevas se acuam. Porque as pessoas olham e falam assim, esse cara é diferente, essa mulher é diferente. Alguma coisa ele quer. Né? Às vezes fala isso. O que ele está fazendo? É o reino. Aí, à noite, eu vou me divertir com a minha esposa em algum lugar eu vou participar de algum tipo de entretenimento sei lá, vou num teatro vou num cinema, vou ver um jogo de futebol sei lá, e quando você chega naquele lugar, você usa daquele lugar de uma maneira justa, correta e íntegra, o reino chegou lá percebe isso? Isso é fundamental porque Cristo chamou pessoas em diversas áreas para expandir o reino. Se Jesus tivesse chamado só pastores e missionários, a gente nunca, nunca chegaria lá na empresa onde você trabalha. A gente nunca chegaria na universidade onde você estuda. A gente nunca chegaria na casa onde você mora, no bairro onde você está envolvido. Nunca chegaríamos porque Deus não chama pessoas para trabalhar de tempo integral para Ele só para ser pastor e missionário. Ele chama pessoas para serem tempo integral para Ele em todas as áreas. A dona de casa, o pintor, o faxineiro, o lixeiro, o engenheiro, o médico, trabalha para Deus de tempo integral, expande o reino o tempo todo. Não é um trabalho secularizado, é um trabalho espiritual. Isso é reconciliar o mundo com o Evangelho. E mais do que isso, quando as pessoas veem essa reconciliação, aí vem o, 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 o complemento. As pessoas perguntam, por que você faz isso? E aí você apresenta o evangelho da reconciliação espiritual, que é necessário aí você testemunha da sua fé, fala o que o Senhor Jesus fez na sua vida o seu perdão, a renovação espiritual, a vida, a proclamação de quem o Senhor Jesus é que Ele é Senhor de todos os lugares, Ele é Senhor da sua vida ah, as pessoas são encantadas com o Evangelho atuante e o Evangelho dito já ouviu aquela frase? Quando a gente quer falar do Evangelho, mas a gente não vive o Evangelho, as pessoas vão dizer para a gente assim, o que você faz grita tão alto que eu não escuto o que você fala. Já ouviu isso? O que você faz grita tão alto que eu não escuto o que você fala. Por isso, o Evangelho transforma não só a nossa linguagem. Não adianta ter uma linguagem né? Oh, irmão, a paz, a bênção. Isso não adianta nada. Se Deus não muda o coração na nossa vida, se Deus não muda a nossa família, nosso trabalho, nosso jeito de cuidar das pessoas. A gente anda pela rua e não olha as pessoas com indiferença. Eu amo as pessoas, mesmo o meu inimigo. Eu amo mesmo o meu inimigo. Irmãos, não é fácil ser perseguido. Não é fácil. Ser perseguido, caluniado, ofendido porque está fazendo o que é certo. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil. Não é fácil. Eu já vivenciei isso. Fazer o que é certo e ser massacrado, ofendido, ridicularizado e o tempo todo querendo armar para te de derrubar porque você está fazendo o que é certo. Confie em Deus. Entrega nas mãos do Senhor. Foi ele que chamou você para reconciliar o mundo E para ser um, um expoente da palavra Próximo Próxima parábola A expansão do reino Os desafios do reino de Deus Olha que interessante isso Mateus 13, 24 a 30 E depois a explicação no 34 Vamos ler juntos? Juntos não, porque eu vou ler sozinho Você vai só ouvir, né? Mateus capítulo 13, os desafios do reino, verso 24, 24 até 30 primeiro, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Ok? Explicação 34. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi a Jesus para a casa. E chegando-se a ele, os discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os, e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que interessante sobre os desafios do reino. A caminhada cristã neste mundo não é fácil, pois nos deparamos com o joio, que são os filhos do maligno. Portanto, não desanimemos, pois o nosso Senhor venceu o mundo. O que é o joio nessa ilustração agrícola? O joio é uma erva daninha, é algo que nasce ali para estragar a plantação. Mas o joio, fui dar uma olhada na internet, é, o joio ele é muito parecido com o trigo. Ele é, meio, ele é um trigo falso. Você, de longe, parece trigo. Não tem como distinguir muito. Aí você chega perto e, e esfarela ele, ele desmancha inteirinho. O trigo não, o trigo é mais consistente. O joio é um trigo mascarado. O que ele está nos ensinando é que a nossa caminhada no reino de Deus existem aqueles que estão na nossa caminhada e que são joio, irmãos. Não tem o que fazer. E não tem como discernir, discernir muitas vezes o joio. Você até reconhece pelos frutos, às vezes. É? Tem gente que está há 30 anos na igreja e é joio. Está ali, já ouviu centenas e centenas de vezes a mensagem, mas é joio. Sempre que tem a oportunidade, ele vai lá e mostra suas garras malignas, porque é filho do diabo. Sempre que tem a oportunidade, ele arma, manipula, começa a contar historinha, agrega os seus, e aí tenta... Sempre assim. O que a Bíblia diz? Não tem como a gente... É ceifar o joio, é difícil é Deus quem vai ceifar na hora certa Deus é quem vai ceifar nós podemos identificar aquilo que é abertamente maligno o que é abertamente maligno a gente expulsa da nossa vida da nossa casa, da nossa comunidade o que é abertamente maligno mas o joio não dá então o que eu queria desafiar nós como comunidade é que expandir o reino de Deus vai ter dificuldade quando a gente chegar lá no mundo, às vezes vai ter a pessoa que se diz até evangélica, mas ela mais atrapalha do que ajuda a expansão do reino. Esse é o desafio. É chegar na escola, tentar testemunhar do amor de Deus, mas tem um indivíduo lá que é filho de pastor e faz as coisas mais abomináveis do mundo. Como é que você vai expandir o reino assim? Como é que você vai falar que você está levando uma vida de santidade, você que é jovem, adolescente, na escola, e o filho do pastor que está lá fica com todas as meninas e não está nem aí porque não tem compromisso com Deus? Como é que você vai fazer isso, jovem? É o desafio do reino. É? Vai lá, quer ser honesto na prova, e os irmãozinhos da igreja colam todo na prova. O que você vai fazer? Está todo mundo colando, né? Aí quem não cola não sai da escola, você escuta isso. Aí você vai fazer o quê? desafios do reino, irmãos, joio está em todo lugar, está na escola, está na igreja, está no trabalho, está em casa às vezes, está em casa, a gente tem que orar para que Deus transforme o coração das pessoas, né? aqui na parábola é muito interessante, porque o senhor não, não, não fala para a gente orar para que seja ceifado, mata, desce fogo do céu, né? não é isso, vamos orar para que Deus transforme o coração dessas pessoas, que às vezes o joio vira trigo, talvez vire mesmo, os filhos do maligno são, são soltos da mão do maligno e trazem para cá, o impacto na vida dessas pessoas, vamos orar por elas, em vez da gente responder o mal com o mal, Romanos diz, responda o mal com o bem, Vamos responder à perseguição com amor. Vamos responder ao ódio com educação. Vamos responder ao inimigo com amizade. Porque nós somos representantes de Cristo neste mundo. Isso é o reino. Isso é loucura, irmãos. É loucura. Você responder com amor aquele que te maltrata. Responder com carinho aquele que só te ofende. Responder com simpatia aquele que é extremamente ofensivo. Mas esse é o reino. É interessante olhar a luta pelo corpo de Moisés no livro de Judas, que fala que o anjo brigando com o diabo, mas o anjo em nenhum momento da sua discussão ofendeu ao diabo. Já viu esse texto? Estava lá o anjo, querubim, serafim, não lembro o que ele é, acho que é querubim, disputando o corpo de Moisés mas não houve ofensa, porque o anjo entende o que é o reino de Deus. Isso é muito legal, os desafios do reino. Tem joio, irmãos. Vamos orar ao Senhor para que nos ajude nessa, nessa caminhada. Mais uma coisa, o impacto do reino de Deus. Olha o impacto. Vamos lá, Mateus 13, 24 a 30. E 34 a 43, não, é só 24 a 30, eu acredito. Mateus 24 a 30. Desculpa, irmãos, repetiu. É Mateus 13, 44 a 45. O impacto do reino. Mateus 13, 44 e 45. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha que interessante isso. O 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O que essa mensagem está nos ensinando a respeito do impacto do reino? O que ele está ensinando é o seguinte. Quando nos deparamos com a realidade do reino, nunca mais somos os mesmos. Mudamos toda a estrutura da nossa vida, pois nada é mais precioso do que pertencer a ele. O que esse indivíduo fez ele, na parábola? Ele achou um grande tesouro num campo. Grande tesouro. O tesouro é a coisa mais valiosa que ele já viu na vida dele. O que, que ele faz? Ele vende tudo o que ele tem. Dá um fim em tudo, porque aquilo é mais importante. Ele dá um fim em todas as coisas que ele tem e volta para comprar aquilo, porque comprar aquele terreno é o grande tesouro. Por que, que esse é um impacto referente ao reino? Porque quando nós ouvimos do amor de Deus, nos encontramos com o Senhor Jesus, somos perdoados por Ele, somos inseridos no Seu reino, isso é o mais importante. O restante da vida, eu abro mão, porque o reino é mais importante. É isso que a parábola me ensina. O reino me impacta de uma forma que nada nesta vida, nem ninguém, é mais importante do que servir a Deus e estar dentro do reino. É isso que complementa com a parábola do semeador. Os espinhos, o solo rochoso, a beira do caminho, não me desviam. Sabe por quê? Porque eu sei o que é o reino. Eu entendi quem é o Senhor. E eu sei que isso é mais importante do que tudo que eu tenho. Então eu abro mão de tudo para ser parte deste, deste reino. Irmãos, o reino, quando realmente chega no nosso coração e na nossa mente, muda as coisas. Por isso é muito estranho quando você tem alguém que convive com você há muito tempo e essa pessoa valoriza qualquer outra coisa do que as coisas do reino. Talvez essa pessoa não encontrou o tesouro do reino de verdade. Apenas é um mero frequentador ou um mero ah, conhecedor da palavra. Porque quem entende o impacto, a profundidade do reino, ele abre mão de tudo para abraçar o reino. Vocês percebem isso, o impacto que isso tem aqui? A parábola está ensinando o seguinte, o cara vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele tesouro, para comprar aquele, tesouro, aquele terreno onde estava aquele grande tesouro. O outro também, ele viu a, a preciosidade do, da, 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 da pedra e vendeu tudo para ter aquilo. Irmãos, esse ensinamento do reino é o seguinte, nada neste mundo é tão precioso do que pertencer ao reino de Deus. Essa é a mensagem. Mas por que, que esse reino é tão precioso? Vamos pensar um pouco. Esse reino é precioso porque esse reino tira toda a minha culpa esse reino é precioso porque ele limpa tudo aquilo que me suja. Esse reino é precioso porque ele me traz paz com Deus. Esse reino é precioso porque ele me dá direção de como ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Esse reino é precioso porque esse reino não é passageiro, esse reino é um reino eterno. Esse reino é precioso porque quanto mais eu me envolvo com ele, mais parecido eu sou com Jesus e mais eu experimento da verdadeira satisfação da vida. Esse reino é precioso porque o prazer que este reino me oferece é incomparável com os prazeres enganosos que o reino das trevas ou o antirreino oferecem. Eu abro mão de tudo o que eu pensei, de tudo o que eu sonhei, de que eu desejava e que achava que era verdade e que era prazeroso, porque eu encontrei o verdadeiro prazer que é pertencer ao reino de Deus. Eu tenho felicidade em ser parte deste reino. Eu me realizo em ser parte. Eu sofro, mas eu sofro... Cantando, vamos dizer assim. Né? A história dos reformadores é interessante. Tem um reformador, na verdade é um pré-reformador. Estamos aí, amanhã é dia da reforma, né? tem um pré-reformador chamado John Huss. John Huss foi condenado ao fogo por causa de uma tradução bíblica. Ele estava trabalhando numa tradução bíblica e ele foi condenado. Não, não é John Huss, é John Wycliffe que foi condenado por causa de uma tradução. John Wycliffe foi condenado por causa da tradução. E, e ele foi condenado... Estou misturando a história dos dois, irmãos. Espera aí. Deixa eu achar aqui. Vou falar de John Hus, não do tradutor. John Hus, tá bom. O tradutor é legal, a história dele também, que é o John Wycliffe, que é o cara que traduziu para o inglês. Mas esse é outra história. Depois eu conto essa. Vou voltar para John Hus. John Hus foi um pré-reformador. Ele também estava impactado, incomodado com as coisas... Uh, que o cristianismo estava propondo e que ele via como errada. E ele foi até a morte e realmente foi condenado ao fogo. É, queimado. Vai, John Huss vai morrer queimado na fogueira. E ele foi. E diz a história que ele morreu sem nenhum tipo de sofrimento aparente. Como isso? Pegando fogo e enquanto ele queimava no fogo ele cantava. E louvava a Deus, porque era bom. E ele tinha encontrado o maior tesouro que nem o fogo apagava. Essa história impactante. De um cara que morreu sem a dor do fogo. Porque estava encantado com o prazer e o refrigério do evangelho. Irmãos, o impacto do evangelho muda a nossa vida. Muda os nossos ideais. Muda o nosso destino. Deus é bom demais, vale a pena viver nesse evangelho, viver dentro deste reino. E por último, a consolidação do reino. Mateus 13, 47 a 50, é a última parábola que eu quero ler hoje. Mateus 13, 47 a 50, sobre a consolidação do reino. Mateus. 13 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que lança ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá fogo e ranger de dentes. Haverá choro, desculpa, e ranger de dentes. O reino será consolidado. Como assim? Olha só o que a Bíblia fala sobre o final do reino. A expansão do reino culminará ou terminará no retorno físico do nosso rei. Ele é quem trará juízo por sobre a terra e recompensará os justos e punirá os ímpios. Ou seja, o reino vai expandindo, vai expandindo. As portas do inferno não prevalecerão contra o reino. Esse texto é interessante. A porta é o reino que destrói a porta. Então o inferno está acuado, se defendendo e o reino vai expandindo e vai batendo na porta e as portas do inferno não prevalecem contra o reino. E chega até um ponto que quem vai culminar a história é o próprio Cristo. Quando ele volta, ele traz juízo e fogo e extermina toda a maldade e julga vivos e mortos e estabelece a plenitude do reino. Ou seja, não, não é a igreja e nem nós, como parte integrante deste reino, que vamos consolidar, consolidar a sua implantação completa aqui na terra. É o Senhor Jesus no momento em que ele voltar. Ou seja, nós caminhamos nesta, nesta vida propagando o reino, combatendo a injustiça, a maldade, combatendo a, a, a desigualdade como os ideais do reino, trazendo alegria, paz, a prosperidade, que são as coisas do reino, no sentido de expandi-lo. Mas o, o final da história é o Senhor Jesus quem retorna e estabelece o reino. Então temos uma dinâmica interessante do reino aqui. Nós já estamos vivendo o reino, e ainda não estamos vivendo o reino, é o já e o ainda não, por quê? Porque o reino não foi consolidado, quem terminará o plano de instalação do reino completo é o Senhor Jesus, quando ele voltar, aí teremos uma plenitude do reino, com a presença física do Senhor Jesus dentro da cidade santa que desce do céu, onde o trono de Deus estará lá e o Senhor Jesus estará lá e reinará toda a terra, o novo céu e a nova terra, a partir dessa cidade e o reino estará estabelecido e quando o reino estará estabelecido haverá separação, o mal será contido no lago de fogo e não haverá mais a presença do mal em nenhum outro lugar a não ser no lago de fogo, então há uma contenção plena do mal e aí nós temos o reino todo estabelecido por Cristo, essa é a promessa que ele faz na ceia, por exemplo, não participarei deste momento, até que participarei de novo convosco no reino do meu pai. É no final da história. Entre, venham para cá, entrem aqueles a quem o reino do meu pai foi preparado e designado. Haverá um, uma consolidação da história. E eu quero terminar lendo um texto sobre a consolidação da história que está em Atos, capítulo 3, versículo 21. Atos dos apóstolos, capítulo 3, versículo 21. Vamos ler o 20 também. 20 e 21. Atos, capítulo 3, versículo 20 e 21. A consolidação do reino. A fim de que, da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Agora preste atenção nesse versículo, ao qual é necessário que o céu o receba, ou seja, Jesus está no céu hoje, comandando o seu reino que nós estamos aqui, expandindo o reino com o Senhor Jesus como reino, o reino no céu, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ou seja, o reino será consumado quando o Senhor Jesus voltar e restaurar todas as coisas. É necessário que o céu o receba ou o detenha, é uma possível tradução do receba, detenha, até o momento em que ele voltará para restaurar todas as coisas irmãos, essa é a nossa esperança, um dia encontrarmos com o Senhor Jesus, ou quando morrermos porque o Senhor nos receberá quando morrermos, ou encontrar com Ele retornando a este mundo, para restaurar todas as coisas aí o reino estará completo não haverá mais lágrima choro, nem morte não haverá mais tristeza, não haverá mais aqueles que sofrem, não haverá mais injustiça, não haverá mais nenhum tipo de desgraça, não haverá mais nada. Porque o Senhor Jesus estará presente, a vitória estará estabelecida e viveremos com grande alegria para todos sempre, nesse novo céu e nessa nova terra onde o Senhor Jesus é o rei para sempre. Amém? Vamos orar. Louve ao Senhor por isso. Ore a Ele, agradeça